0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos. Y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Fan Choice. ¿Cómo están, mis queridos hoy? Mati.
1: Muy bien, muy bien. David. Bien, muy
0: bien, muy bien, sí. Bien, tranquilo. No se está prendiendo fuego nada esta vez. Eso es mucho muy importante. Que no se prendan fuego las cosas es mucho muy importante. Más que nada porque papel y plástico. Uh -huh. Esta semana vamos a... Hablar de cosas que nos gustan a nosotros, porque uh -huh. la semana pero, pasada...
2: es lo que hicimos durante 40 episodios?
0: Más todavía, esta vez más todavía, uh -huh. pero hicimos tema libre esta vuelta. Uh -huh. Ahora en color. Ahora, ahora en color, ahora con sonido. Uh -huh. Es un podcast, siempre lo tuvo, pero bueno, no importa. Tecnicolor. Tecnicolor. Hemos, hemos decidido hacer un rankingcito, como para ir cerrando el año, de los cómics que más nos han movido a nosotros a lo largo de nuestras vidas. Eh, bah, hemos hecho, la idea es tres runs largos por cada uno, runs o colecciones completas, depende. Y si nos alcanza el tiempo, tres obras cortitas, miniseries, graphic novels, que también nos hayan tocado el cocoro. Así que bueno, eh, no voy a arrancar yo porque toda la paja en el universo. Eh, Mati, a ver, eh, comentame un poco de, de más o menos qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve.
1: It's been, oh, bueno. No, para, para empezar. En realidad me lo puse a pensar eh, cuando tiraste la temática y dice bueno, vamos a ver bien para atrás, a ver de dónde surgió todo esto, todo el gusto. Y dije, yo en realidad cuando empiezo a leer, o cuando empiezo a leer cómics conscientemente, leía más que nada Fierro, leía son 84, leía más bien todo lo que era europeo. Cuando en determinado momento se me acercan eh, los cómics de superhéroes era como que tanteaba ahí muy de costado y no llegaba no llegaba a encontrar un punto de unión entre el cómic entre el cómic mainstream, digamos, con lo que era el cómic europeo. Y en un momento, en determinado momento, dije, bueno, eh, me llega a mis manos, me llega el especial de muerte de Gaiman del especial de Sandman digamos y ahí es como que a la raíz de eso empiezo a leer Sandman y ahí es como que es bastante importante porque es como hace el puente entre lo que es el cómic europeo que de hecho tiene mucho tiene mucho esta, esto de rotar los autores de, de de poner de que si bien es un run largo todo a cargo de Gaiman es como que tiene unas idas y vueltas con esto de la mitología, con esto de, de meter personajes, con esto de que por momentos eh, los hermanos, los personajes secundarios nos ocupan un papel principal y lo dejan de lado a Sandman, eh, muy del cómic europeo. Y a raíz de eso es como que ingreso y digo, bueno, a ver, empiezo a buscar estos mismos autores, los empiezo a buscar en los cómics yankees y ahí engancha mucho con el cómic de superhéroes. Creo que es ese hilo es Sandman hoy por hoy. Es el punto mío. Analizándolo, es como decir: si yo no hubiera leído Sandman, es capaz que uno hubiera leído nunca un cómic de superhéroe. Llegué a la con fina conclusión. Eso vamos a hacer uno cada uno. Así esto no es tan
3: David. Eh, bueno, Condorito, Condorito. Sí, como 10 años, compré el especial 50 aniversario de Condorito. Lo conservo no. todavía. Una portada dorada en San Bernardo, hombre. Eh, runs largos o algo así. A ver, creo que como una cosa que me ha marcado en su momento... A ver, podría ir a lo... Vamos a ir primero a lo que es, así como dijo Mate, una entrada al a mundo del cómic en sí. No era mucho de leer cómics. Yo de pibe mucho también de superhéroes o eso. este Esta cosa de no saber por dónde entrar o no, no, no tenerlo. Creo que el primer ran largo que compré, empecé a leer, seguí y busqué y completé y fui como que diciendo, bueno, mira qué bueno está esto, como muchos me parece, es eh, muerte y resurrección de Superman, podría decir, con todo el reinado, el funeral, lo que vamos a ir cazando además, los libritos de Bid, eh, tener la muerte de, de perfil, ¿no? De perfil, con esa traducción de nuestro querido Andrés. Y bueno, es eso, o sea, leer esa historia de la nada, leer eso, porque bueno, jamás había leído Superman, no sé si por una convicción o por que no se me había puesto nada adelante, eh, pero leer eso de una y después, varios años después, de decir, toparse en una que con, ah, mirá, sigue por acá, o que algún amigo me dijera, no, sigue por acá. Entonces sí, ahí leer reinado de los supermanes, no entender la mitad de las cosas, pero más o menos, o sea creo que la segunda lectura que hice de cómics fue también de eso, fue Kingdom Come, o sea que fue como entrar, tirarse a la, la pileta de ácido en cuanto a conocimiento de personajes. De, o sea, años después, de decir ver y decir, ah, este es Blue Beetle, el que se mueve acá. Este esqueleto que está acá es Blue Beetle. Eh pero cazar los números de la muerte de Superman con los cuatro reinados de Superman, qué le pasó a Superman y todo eso, eh, o el, el, el mundo el mundo sin Superman, el funeral por un amigo, esto, todos esos especiales, era, fue una es también una entrada y una larga historia que después, por ejemplo, es, che, ¿qué es esto de linterna verde que está acá al final? Esta pelea con Mongul, qué sé yo. No, esto sigue después en esta otra, en Crepúsculo Esmeralda. Ir a leer Crepúsculo Esmeralda y decir: Uy, la puta madre, está todo mal acá. Digamos, no recibí, creo que como después entendí en su momento que fue una cosa que en los 90 fue algo que hablamos ya en algún momento que fue desgastante, que fue este, todo este ocaso de los superhéroes donde muere Superman, le quieren la espalda a Batman, muere Hal Jordan, ¿sí? tiene este viaje, transformación hacia el mal. Y ahí enganchar por ahí lateralmente, Crepúsculo Esmeralda. Eh, Hora cero, sin entender tampoco un corno de por qué estaban todos los. ¿Cómo se llaman estos? Eh, los Hawkmans dividiéndose y uniéndose de nuevo. Estar metido. Con los, eh, hacerme como de. En ese momento Wave Rider era el personaje que aparecía por todos lados y decir: No tengo idea quién es. Porque es relevante. Claro, pero es eso aparece, empieza a aparecer por todos lados porque también a eso, a la par después de toda la muerte y la vuelta de Superman ir a Cazador Presa de Superman entonces empezar a armar esa pequeña como saga es decir, mira mira todo esto lo que es después ir a Doomsday War y decir me gustaba más como estaba este otro final <risa> o sea, ahí más o menos empecé a armar esto que me gusta a mí de poner puntos finales en ciertas cosas porque de pronto cuando leí Cazador Presa y ver ahí un final para Doomsday <risa> Con lo que se empezó, con lo que había empezado toda esta historia, y después volver y decir este otro giro en Doomsday Worlds con Brainiac, y decir mmm, está bien, pero hasta ahí, y después que me digan, no, mira, mira, esto tiene un par de años, ahora pasó que Luthor lo agarró, lo sacó, le puso tal cosa, se lo vendió a Darkseid o no sé qué cosa. ¿Qué? Claro, vos <ríe> y... armás tu
1: historia con. Claro, de pronto
3: después, claro, hay no sé si al todo que por ahí, ver de los yankees eh, Batman, Superman, la saga de, de Supergirl, cuando aparece el ejército clonado de cosas y decir, ah, mira esto. Y bueno, en ese momento, por lo menos siendo adolescente medio tonto, decir, qué que, bueno esto es, este dibujo de Michael Turner, <risa> che la puta madre. <risa> eh, pero fuera de eso, volviendo a, la, a lo principal, eh, creo que yo lo. Esa gran etapa primera castellana y iniciática del cómic yankee termina con... Hora, hora... No, ¿cómo es? Eh, se me fue. No es hora cero, después el del Saniter eh, Final fue, Night. Final Night. Ahí está, pues, se me cruzaba Crisis esto, lo otro. Y final Night, que es la, 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 el sacrificio final, la épica final, el cierre de la épica de Hal Jordan, fue decir, uff, qué jodido todo esto. Y como que ahí ponerle un cierre Después, después de eso recién creo que entré en, en Batman en año Todo esto lo había leído año 1 por el de Batman O cosas así, tenía 15 años O algo, algo por el estilo Es como el recorrido ese que hice hasta ahí después ir a decir, ah, pará, mira mira todo esto Acompañado de colecciones Esto, lo otro Pero capaz es toda esa etapa, como te digo de La muerte de Superman hasta Final Night un viaje como que se va conectando y fue lo primero que seguí como un run para mí largo Que tenía todos los libritos en su momento y fui como armando o recambiando alguna otra edición o algo por el estilo Gonza eh, La primera obra que elegí es
2: el personaje que me llevó a leer en inglés Hasta ese entonces yo leía en español y estaba limitado a lo que podía conseguir o podía pagar o lo que podía conseguir en digital, que también es limitado, si bien es una gran opción. Y yo me había, en, me había puesto en cabeza de termo que quería leer Batman Beyond. Había visto la serie animada, hacía poco, por segunda vez. La primera vez había sido chico y dije, lo quiero leer. Y no se conseguía en español. Nadie lo había traducido, a nadie le interesa, básicamente. Y algo de inglés sé... Eh, más, casi de manera holística un día descubrí que estaba mirando un capítulo de Flash sin subtítulos y me di cuenta a la mitad cuando explicaron términos término científico falopo y fue, ¿qué? pará, volví atrás y dije no hay subtítulos, ¿cómo entendí hasta ahora? y de una manera, así es como aprendí inglés y así es como sé inglés entonces, con lo poco que sabía me senté a leer el Animated y estaba bien eh, tiene la lógica de cualquier cómic de Animated historias de 24 páginas autoconclusivas que no exploran demasiado el si sino son aventuras una tras de otra. Y más o menos lo fui entendiendo, ¿viste? M más, a veces más por los dibujitos, más, a veces más por el texto, y fue casi como un ejercicio. Después de Animated me di cuenta que venía como una especie de miniserie que era eh, Hash Beyond, donde ya había como un arco de seis números y dije, bueno, acá me están contando una historia, por lo menos. Eh, no es Thomas Elliot, así que es un buen Hash, les Después de eso, intentaron hacer otra serie que... Es Thomas Elliott Jr. <risa> no. pero Lo que tenía es esa serie, además, era te introducía a Dick Grayson. Que Dick Grayson nunca se había ni mencionado. Vos sabías lo que había pasado con Bárbara, lo que había pasado con Tim Drake. Pero de Dick Grayson no sabías nada. De repente, en esta miniserie de seis números, te dicen no. Dick Grayson perdió un ojo por culpa de Bruce y están peleados y no se hablan. Bruce ni siquiera tuvo la cara de ir a pedirle perdón por el error que se mandó, por el cual pierde el ojo. Y te introducen esto, te, ve, te meten a la, la relación de Terry con Dick y te explican de voz, che, Bruce capaz no es tan copado, por algo está, está viejo y está solo. Y después de eso, si bien cierra la historia, le dan otra oportunidad a Adam Betchen. Eh, Hace otra miniserie, va, le dan ocho números, va, se la cancelan. Hace una historia de seis números también. Los últimos dos son comunitarios, se la cancelan y le permiten relanzar de manera digital. Ahí sí, en un run... Unos 16 números más o menos 18 Donde ahí sí son arcos eh, Tiene la estructura de arcos de 6 números Tiene el preludio a los 10.000 payasos Que es cuando la, los Jokers toman la ciudad eh, Tiene el preludio Después tiene un arco en el medio Después directamente tiene el evento Y todo esto con un salto temporal Donde Terry ya no es un adolescente Sino que está un poco crecido algo pasó que se peleó con Bruce, nunca te cuentan qué es, y ahora está trabajando con Dick. Y todo el tiempo Dick y Terry se tienen que cruzar y sí o sí tienen que trabajar con Bruce. Y, un Bruce, est y Bruce está un poco contento de que se tenga que comer el orgullo. De hecho hay un arco donde ellos están investigando por un lado, Bruce Jack, tiene 85 años, ya no tiene 80 y esa edad 5 años le pesan todavía más y tiene que ver con Man Bat y es tipo la puta madre tenemos que trabajar otra vez con Bruce, no queda otra y está buenísima la dinámica que construye y cómo profundiza un poco más que es lo que no venía haciendo los cómics de antes, entonces todo todo Batman Beyond pero sobre todo la parte de Adam bechan que es eh, la miniserie Hash la otra serie de ocho números y la de 16 que es Universe es como una gran colección claro.
3: y esto se mantiene dentro del universo Animated eh, o se va corriendo Es raro donde lo meten Es y no es, usted me entiende Claro, claro porque todavía no estaba en la continuidad De C tradicional claro, no. o...
0: Batman, Batman Beyond Perdón, sí, Gonzalo sí. un segundo Entra en esa categoría simpática Que llamamos hipertiempo Claro eh, Que es como tipo, es un futuro posible Vamos a llegar a él en los cómics No, nunca claro. vas a ver a Bruce Con 85 años ni retirado claro. Hay que ver ahora con lo de 5G que anunció DC,
3: sí. pero al día de hoy es algo que. Claro, no. porque yo, por lo que estuve. Sí. No, lo que iba a decir es:
2: después de Universe viene el Limited, donde tienes tenés flashbacks, donde la estética es completamente animated. Claro. Y nunca, pero nunca se lo menciona ni en ninguna referencia a Jason Todd, por ejemplo, claro. que es una característica de Animated. Ahora sí, cuando entra en Rebirth. Sí, ahí ya tenés a Damian Wayne Claro eh, Como Rachel Ob... Gunn. Entonces, claro. lo que es Rebirth Sí, está dentro del universo DC Todo lo anterior está medio como un limbo Porque vos ves los flashbacks Y es
0: animated claro. 100% En realidad En el pre-Rebirth el... Es que Tierra no... 12 De hecho, por Rebirth También hay una Tierra 12 Que es la de el Diniverse, llamémoslo que claro. es donde están concentradas todas las series creo que en el Multiversity Guide está sí. que es Tierra 12, que la foto está en él y la Justice League de, del futuro también,
3: claro.
0: eh, y ahora se ve que lo incorporaron, digamos lo desdoblaron, creo que Tierra 12 sigue existiendo con todo lo que es el Diniverse que es la parte Animated y Batman Beyond es el futuro digamos inmediato sí, de DC pero... porque el Legion Millennium
2: está claro. sí, pero por sí, ejemplo... creo que el
3: primero que lo ponen lo que estuve leyendo estuve leyendo de Batman del futuro hace poco y Batman es del futuro y claro, el primero que lo hace creo que lo pone en continuidad es Morrison, Morrison. en 700 sí. que lo hace no con Bruce, que Bruce había muerto sino con eh, un Demian, viejo sí sí entonces ahí como empieza a poner en continuidad y creo que después entra en Batman Eternal o alguna no, vez... Ehm... No, eh, Future Send Future Send eso. Sí, pero, pero Future Send es reconfusión No, le vamos a ver, a dejar ahí. porque
2: Future Send Ni siquiera es un Bruce de 80 años claro. Es un Bruce de 60 años Con un Terry McGinnis activo O sea, claro. es otra, otro futuro alternativo Yo lo interpreto como que Hasta Universe, que es donde eran los cómics digitales Es, es el Terry
3: de Animated Es, es
2: Animated de, Ahí hay un corte, de hecho termina con un The End y signo de pregunta Corte a Future Send claro. Eso es ya nuevo 52 y después tenés lo de Rebirth. Claro. Entonces, sí. yo lo, así es como lo entiendo yo, porque lo leo y vos ves los flashbacks de uy, Unlimited, y es animated, 100%. Entonces, para mí es eso. Es como,
3: animated, continuado de manera digital. Sí, que además no me acuerdo cómo sería esta cronología, pero que en verdad... El, el último momento histórico de, de Animated del universo Animated del D-Niverse es eh, epílogo el capítulo de Justy límite que son sí. 20 años en el futuro sí, es un sí, Bruce sí. con 90 y pico sí, creo sí. Bueno, esto
2: es anterior a, a todo eso.
3: Claro, porque ese es el punto ahí como más claro. avanzado. Sí, porque el, ter el terry, de
0: epílogo es adulto. Claro, sí, sí, claro, ya, ya Es algo. 30, 30. 30. Claro, acá
2: lo llevan a unos pocos, ya está claro. en la universidad. Ya no está en lo, de, ya no es un adolescente sí. tipo Batman, de tipo Spider-Man.
0: Claro. ¿Poli? Bueno, yo voy a retrotrarme lo que dijiste vos. Voy a cambiar uno de los títulos que había tirado. Uh -huh. Batman Animated. El cómic Yo lo leí de chico de perfil Y al día de hoy Para mí Es uno de los runs Más consistentes de Batman No solamente el volumen 1 Sino Batman y Robin Y Batman Gotham Adventures 24 páginas Unitarios Estaban buenísimos Están buenísimos Al día de hoy Han soportado el paso del
3: tiempo sí.
0: Eh, además dibujando paro de en algunos números Burchett en otros es una puta obra de arte claro, yo me acuerdo tan, de tener
3: sí, que claro, tanto Dean incluso yo
0: me acuerdo de tener 10 años y tipo eh, team, digo sí, Tim leerla de perfil Sí, po,
2: está re bueno. Perdón. Y ahora se está editando para chicos de nuevo La está España. sacando
0: Es, ese... sí, es España la está trayendo en revistitas Entonces sí.
2: claramente se mantiene hoy en día Si lo están reeditando para chicos otra vez Sí,
0: claro, es es un cómic que es recontra vigente O sea tenés Super clásicos de Batman De hecho el primer número es con el pingüino El 12 es con Catwoman Y el 13 es con el Joker El 4 con el Scarecrow 4 y 5 es un arquito chiquito sí. El 6 que es el policial ese de la tercera puerta Es increíble eh, El 7 es con Killer Croc El 8 es con Clayface El 9 es con Bueno, Thorne, Bueno, etcétera sí. Bueno, y el 12 es la primera aparición de Harley Quinn El famoso Batman Adventures 12 uh -huh. Que es el palo en el culo De todo el que la quiera coleccionar en revistas Claro. Igual de ser, la sacan los Dollar Comics en enero Claro. Oh, oh, oh. Eh, yo me acuerdo que dije Ah, voy a armar todo en revistas Bueno, no no, voy a armar la primera colección en TPVs Y el resto en revistas Ahora que sale el dólar cómic Por ahí me desprendan de mis TPVs originales Y me compre las revistas Porque ñoño Siempre ñoño, nunca ñoño <risa> Pero no, igual eh, Es un título yo recomiendo muchísimo Al, al margen de que a mí me marcó de pibe eh, Era una historia muy A ver, eran simples Para que las entienda un nene de 10 años eh, Seamos realistas uh -huh. Pero no eran tontas no, no, no eran historias tontas Que era tipo, bueno, y Batman le pega al Joker No, había una trama, había un tratamiento del personaje Había una cuestión de que trataras de empatizar En cierto punto Los malos eran malos Si bien el Joker en el cómic No no te lo muestran como un asesino psicópata Si bien mata uh -huh. eh, Mata fuera de cámara Pero dejan clarísimo que el Joker mata eh, Creo que es en el número del pingüino Cuando uh -huh. el primero Cuando manda en el set de televisión Sí. El chiste era que él fuera Como el villano misterioso Y uno de los henchmen de él Prende la luz Y lo ven al Joker Y el pingüino le dice Joker Y el chabón tipo Puta madre Y dispara Le, le pega un tiro <risas> al henchman Así, directo eh, No te dicen Oh, Dios mío, mató a alguien Pero está re implícito Claro eh, Y así todos los entendés A los personajes Y además de vuelta La, la tónica de, del numerito unitario el sí. Che, uy, me salté el Ocho No pasa nada Te parece una gran historia Nada más Claro eh, sí, acá le editó perfil. Creo que duró 22 números, 22, 23 números. La de cinco en su momento llegó hasta el 16. Bueno, perfil también sacó la máscara del fantasma uh -huh. y en inglés al margen de los sillos que como ya dijimos cualquier número que tenga Harley Quinn en la tapa te van a romper el culo.
1: Uh -huh.
0: Mal, no solo en la primera aparición. Bueno, mira, es eh, Harley 40 dólares. Uh -huh. Bueno, me cayó por capo sino que además bueno están los paperbacks ahora afortunadamente cuatro para la primera serie que incluye los anuales y creo que el Holiday Special sí. tres para la segunda que es Batman and Robin y ahora hay que esperar a que editen Gotham Adventures claro. ustedes yo ya la tengo <risa> you the people pero sí creo que esa sería el, la primer serie larga que te digo tipo sí sí me, me marcó además obviamente yo venía viendo la serie animada como ah. todo niño de, de esa generación Sí, sí, sí. vamos a la segunda ronda
1: Mati bueno hablando de series animadas no podemos dejar de lado la serie animada de X-Men de los 90 Pretends to be shocked parte 2 sí, <risa> sí. y nada cuando yo empiezo a mí me he quedado en la en la conciencia de ver esa serie animada que en realidad en la conciencia es un decir porque a lo largo de las repeticiones creo que nunca pasaban más de dos años sin que la dejara de ver hasta que era día de hoy. Y en un momento dije, bueno, a ver... ¿De dónde sale? Y cuando veo de dónde sale todo esto... El gran constructor de todo esto fue... Con todo el respeto que tiene... Que se respete... Que, que mantiene el señor Kirby. El gran constructor de la serie de, de x uh -huh. Es el señor Claremont. Claro. Con Uncanny y x -Men. Ese ran largo... Que serán unos... Sí, casi 100 números, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Más o menos 100 números, donde te arma, te redefine y te pone todos los arcos principales desde la, la saga de Fénix hasta la Fénix Oscura, eh, el regreso, eh, días de futuro pasado, o sea, todas las sagas clásicas y todas las reinterpretaciones de los personajes, personajes principales y personajes secundarios. Es como. Es el gran constructor y es el gran definitorio de x -Men al día de hoy. Porque al día de hoy es como. ¿Qué, qué retomamos? Sí, retomemos Phoenix. Retomemos Hellfire Club. Hellfire Club retomemos. Eh, a ver, Emma Frost. No. Retomemos a Emma Frost. A ver qué vuelta le damos. Y Así. siempre. Siempre buscamos en él. Buscamos decir qué personaje tomamos. ...no sé... ...Nightcrawler... ...y a partir de ahí también... Eh, ...me pasó... ...a ver... ...New Mutants... Uh -huh. ...también por Claremont... ...Scalibur... ...es como que él fue el gran constructor de todo lo que fue x -Men ...y lo que es x -Men hoy en día... Eh, ...bueno, es como... ...decir, bueno... ...dije, las grandes sagas... ...aparte de las grandes sagas, lo que tenía era... ...una construcción de los personajes... Una construcción de los personajes donde, si bien eh, antes se le venía dando mucha bola a Marge Girl, a, a Cíclope, a todos los X-Men clásicos, cuando llega Claremont lo que hace es... Bueno, la, el gran duelo que yo me acuerdo es el duelo de Cíclope con Storm. El uh -huh. duelo por haber quién iba a llevar la, la, el manto de Javier y cuando descubro, leo ese cómic, veo esa batalla donde Stone lo, lo da vuelta a Ciclope, pues fue como, fue un momento, decir, aparte con la estética, también con la estética de Stone, con el mojo con el traje clásico de los 80, con esa onda, es como decir, fue increíble para mí ver como Stone personaje también después con todo el análisis que uno le da como un personaje afroamericano eh, toda la fuerza de una mujer que se convierte en un personaje súper importante para la serie y que lleva al equipo durante a lo largo de un montón de números, con la construcción que tiene ella, con el tema con sus poderes, con el tema de sus fobias, le da un trasfondo increíble al personaje y uno dice, mirá esto es, es increíble lo que puede lograr alguien que más allá de, no deja ser un comic mainstream y sin embargo le puede dar un giro al personaje una vuelta y hoy por hoy creo que todos los personajes, los grandes personajes de X-Men están construidos por el señor Claremont y hoy por hoy gracias a él es que tenemos x hoy en día y, y por el que hoy todos estamos suscritos a series de X-Men hoy, ¿no? Sí. <risa>
0: no... Es un gran run el de Claremont. Pero, quiero, quiero añadir que sí, yo a los 12 lo leí en el tomo grande Batallas de X-Men que publicó Vidi y me voló la peluca. Nada, besos, no soy tan fanático. Sí. Besos. <risa> pero Pele. me leí todo, dijo. Sí, sí, leí, yo leí todo <risa> X-Men hasta tolerancia cero. Desde Glee Kirby, pero uh -huh. no soy tan fanático. Gracias. Vuelvan pronto. ¿Y el ¿eh? tolerancia por los X-Men? Casualmente, sí, sí, sí.
2: Igual ahí. todo eso está mejor contado en el especial de X-Men hace un montón.
0: Obviamente que, que sí.
2: De hace un montón. Ya dice que ya, ya, Ver.
0: Vamos ¿Numero? a ver. el podcast. El podcast. Busque el en podcast general, de X-Men. Claro, dice X-Men en el título. Claro. Pone fan choice de X-Men y sale. Lo
2: dice ah.
3: Mutantes. Mutantes, sí, claro. Sí, Anda tirando palabras que, que es. Bueno. <risas> fíjate, en la, se fija en la playlist. No está, en la tal cual. Buscás, Escúchalo ahí, todo hasta encontrarlo. Claro, eso. Yo estaba por comentar. Otro rango que tenía que ver con X-Men, eh, que por ahí lo haga tan poco extensivo, que es a Ultimate X-Men. Eh, o al universo Ultimate x un, como me dice un amigo, mis caballito de batalla. Dice, ya te, ya te encontré el Jade, me dice. Pero bueno, que es algo así informativo. De si decir... quieres saber que es la
0: palabra Jade, por favor, google sí, ¿no? es... porque calculo que nuestros oyentes no tienen 80 <risa> años. Ah, pero <risa> ese
3: es, es, se usa hoy en día, Jade. Bueno, busquen el Diccionario Lumbar. ¿En serio? ¿sí? ¿Está usando de vuelta? Sí. sí. a Sandra. Usa, se usa. Eh, creo que el universo Ultimate es lo primero que en su momento, cuando tenía 15, 16 años, me puse a juntar conscientemente de ir al kiosco. Y cuando salió, cuando empezó a salir, eh, de la en, o sea, la gran saga por ahí fue Spider-Man, o el que sigue, incluso importancia, tuvo importancia al día de hoy, o el primero que se lanzó. Pero a mí también, a partir de los yo, capaz con la serie de los, la serie de los 90 no tuve el recorrido de ir directo a, a Claremont y Virne o a Comic de Claremont más que conocer eh, por ahí toparse con eh, los x de Jim Lee y todo eso por la con la coincidencia gráfica en su momento pero ese Dexmen fue, el fue la cosa que dije Ah mirá, pará, esto está de cero, vamos a arrancar acá tenía este este, este toc porque siempre el Comic se me hacía como inacabable eh, o, o no tenía un punto de partida Para donde arrancar Después entendí Justamente que Estamos hablando acá De runs y de cosas Es de decir bueno Acá empieza Es un puntito de, de inicio Con este un poquito de background Arrancar
1: Claro Con X-Men es
3: muy difícil es, Saber dónde arrancar Claro Por eso Incluso es decir Arrancar ahora Con House of X Y eso Es muy complicado de, Como aunque sea Un punto de partida eh, Ultimate X-Men Lo que yo le rescato Bueno es esto Arrancar de cero Actualizar A los personajes eh, Muchísimo Aunque mantienen Y va dotando de eso Además me parece La colección son 100 números Si no me equivoco Completamente eh, Redondita Y Lo que hacen es eh, Lo que tiene de bueno Es que comparte Cuatro autores A lo largo de 100 números Que es Mark Millar Quien arranca Los primeros treinta y pico Pendis hace 12 más, Baugan eh, hace también una docena de números y después Kirkman es el encargado de eh, más o menos cerrarla. Al final sí entra un autor llama Colette, creo, sí. que venía a escribir Héroes, entonces tiene como ese background de decir, bueno, qué sé yo, las primeras temporadas de Héroes ha escrito y estaba bien ahí, pero bueno, tiene como una cosa que es, al final desluce un poco más que la colección, además, cierra con Ultimatum, donde matan a todos y es bastante terrible. Los últimos tres números son una patrulla de, de, de sentinelas, soldados sentinelas entrando en la mansión y cagando a tiros a todos. Es horrendo. Eh, fuera de eso, la, lo que tiene de bueno que me gustaba haciendo. Una deuda de, del legado de Claremont también es que yo, por lo menos lo que, cuando terminé de leerlo y papá cuando lo volvió, lo releí o lo, lo iba pispeando de nuevo, es que todo el run, ese, los 100 números, o por lo menos 90 y pico, son, hasta que se va Kirkman, son una gran saga de Fénix, es lo que leo yo porque es, eh, al principio sí arranca con los tópicos clásicos de Magneto, la arma X, pero de pronto aparece la patrulla en el Hellfire Club, aparece la fuerza Fénix, y, y el que empieza a despertar en Shin Grey empieza a hacer una fuerza que va ella explorando y abriéndose durante toda la serie, hasta que el, y nunca sabes si es un trauma de ella digamos los autores te van planteando que es un poder más que tiene que es destructivo, que es todo y no sabes si es un trauma o si es algo más hay un número donde Thor se cruza con ella y le dice tened cuidado porque esto parece es un trauma claro, eh, eso es lo que tenía es también algo muy último de
1: bajarlo sí de bajarlo más a si bien era tenía todo su trasfondo que podían ser mitológico de superhéroes era como que tra te lo trataban de bajar más a tierra y decir esto no es tan así, esto es más real, esto claro. es más de vos, esto son, esto es mucho más crudo, sí, sí, sí. esto es más bien de un trauma, claro. creo que toda la construcción de última y también como respuesta a la época era decir esto es más eh, esto no es algo que sale así de, del universo de, de una fuerza universal no esto es como algo más crudo esto puede ser esto es un trauma tuyo que vos te sí. lo construiste y que vos
3: Sí, sí, es una forma de expresar sí, lo que ella tenía, los traumas de los demonios que le aparecían, sí. que le querían comer. Lo, lo cual, perdonen, creo que va mucho con la idea del lector nuevo, ¿no? No,
0: no sí. nos olvidemos que Ultimate surge como una respuesta de Marvel al cine. Sí. Claro. En vez de cagar la línea de cómics normales, o la DC, hacen una <risa> línea de cómics alternativa para el lector nuevo. No solamente en cuanto a, ah, mira, estos es Spider-Man desde cero, lo pican, sino en cuanto a las temáticas, como decía Mati, y el cómo lo tratan el tema. sí. O sea, más apuntado a eso, ¿no? Es una fuerza cómica que viene del espacio. Bueno, pero capaz que Sonic mis... es una fuerza cósmica que viene claro, del espacio, y es, te estoy diciendo, que es, Punto. O sea, en,
3: los, en los 70, cuando lo hace Claremont, es así, además. Sí. Es la fuerza cómica la agarra... No, 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 acá jamás los X-Men van al espacio y, nada, y cuando aparecen los shiar es una secta que venía del Hellfire Club, que nunca se termina de más o menos de definir bien, se define de otra manera. Eventualmente Kirkman sí, se va a la mierda y sí, es una fuerza cósmica o es una cosa que es tipo, liberalo. Ok, ¡pum! Y es una cosa que puede dominar el espacio y el tiempo, la Fuerza Fénix. Pero sí, tiene estos conceptos de bajada de realidad. Eh, o sea, cuando van a cuando aparece mollo y el, el Mollo World es una isla donde es un reality show sí. y tiene una cosa no es una, una dimensión paralela y nada mollo es un tipo un gordo albino de 500 kilos pero es un gordo albino de 500 kilos sí, sí está Espiral que es una mina de seis brazos y, y como se llama el de los cuatro dedos Ay, me, se me fue el nombre el de long la suerte Longshot long, long, long aparece Longshot y todo y es una es eso es un reality show eh, de, de esto una cacería de mutantes eh, entonces tiene todos estos conceptos que van actualizándose y no, esto me, me, me parece eso También es, como te digo, una historia que te va acompañando Y todos los arcos que van apareciendo Van construyendo de una manera bastante coherente eh, No tiene temor, que eso es lo que siempre caracterizó el universo A un Ultimate No tiene temor en matar personajes No tiene temor en ir explorándote cosas En cambiar, eh, cosas así Y eso después también se va Se trasluce eso a otras series Fantastic Four también es corta, son 6.60 números y tiene una actualización muy interesante de los personajes. Que aparte son pocas series. Claro, sí, sí, principales y fuertes. Son tres en un momento, que es X-Men, Spiderman y Fantastic Four. Y Ultimates era una suerte de maxi serie especial porque era un evento. Saliera Ultimates en su momento rompe todo porque actualiza... Y lleva todo a este ambiente cinematográfico y todo Que después sí, termina siendo efectivamente Una inspiración directa del universo cinematográfico que hoy nos colma eh, Pero creo que en su momento, o sea, lo que era era todo un evento Ultimate 1 y 2 rompen todo Rompen absolutamente todo Algunas cosas han envejecido Pero creo que es una cosa que se mantiene... Fresca también para quien quiera decir, bueno, ¿qué, qué leo? ¿Viste? Toma, ¿viste? Sí, por Ultimate ahí uno. no quiero
1: arrancar del universo tradicional de Marvel. Claro. Agarro Ultimate y sé que se condensa en estos 160 números de tales series. Sí. O, como me pasa a mí cuando me pasaba pasa con X-Men, decir, quiero ver otros X-Men. Uh -huh. Claro. Y leo esto que es otra cosa, dejándole de lado, es muy interesante, la verdad.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso... Eso me parecía... Voy a hacer otro... Otro run.
1: Bueno...
2: Es un poco obvia... Pero... Me voló la cabeza... Y me marcó... La marco. pequeña Lulu. <risa> no, sería obvio eso. Eh, eso no, Something muro Año 2013... Todavía no había empezado a leer en inglés... Y todo el mundo me hablaba de Swamp Thing de Moore, que estaba buenísimo, que me volaba la cabeza y me genera un hype. Y a la vez tenía un poquito de miedo de, che, va a estar a la altura del hype que me generaron en todos lados cada vez que me hablan del Swamp de Moore.
3: El compañero Alan Moore.
0: <risa> y un
2: día es yo, verdad. Sí, sí Me acuerdo de entrar un sábado a, a Facebook y ver que hacía dos minutos habían publicado los dos bodoques de Planeta y el DSC, todo something con Genesis Oscura por Tres Lucas. Que era exactamente todo el ahorro que tenía de Era cuando yo venía laburando y ponerle que tres lucas en ese momento era, no sé, tres cuartas partes de mi sueldo, un poco más, eh. Y era tipo, lo tenía ahorrado, lo tenía ahorrado no para gastarlo de una, eran mis ahorros. Y lo miro, miro la pantalla, miro los ahorros, los, los tenía ahí. Así fue, dijo, ya está, es mío. Apreto enter, al segundo que hay otro y se mío, se fue por un segundo. <risa> Lo voy a buscar, no tenía cómo llevármelo, no entraba en el morral. Me lo llevo como puedo. Digo, bueno, empecemos por el principio, ya que tengo Génesis Oscura, es lo primero que se hizo de Something. Empecemos por ahí. Me lo llevo al trabajo y lo leo en el bondi y me encanta, me vuela la cabeza. Está buenísimo, una historia de monstruo, genial. Digo, bueno, ahora sí, me pongo en casa, lo pongo en la mesa por un bodoque y me pongo a leer el Something de Moore. Eh, posta, me voló me la cabeza. To, lo que yo había leído de Something de repente es algo completamente distinto ya en el primer número. No, no es un monstruo. No, no es un humano convertido en un monstruo. Es un monstruo que cree que se convirtió en humano. Y a partir de eso pierde toda su humanidad. Pero se deprime un acto completamente humano que es la depresión. Y cómo toda esa, toda esa construcción y cómo va escalando. Y los y todo lo que empieza a introducir la idea del verde. La idea de cómo el Floric se apodera de la Tierra. Tipo, hiperventila a la gente y está en la Liga de la Justicia mirando y diciendo... No, eh, me acuerdo, Firestorm diciendo... Yo podría convertir los átomos de aire en no me acuerdo qué mierda y salvarlo. Y Superman dice, no, no, es imposible. Puedo contar la cantidad de átomos que hay en la Tierra y el más mínimo error destruye todo. No, no, no podemos hacer nada. Era tipo... Y de repente, Moore le da chapa a las plantas, boludo. Las plantas estaban habían dominado la Tierra, básicamente... Hay una película de Shyamalan que trata
0: más o menos de lo mismo. Uh -huh, claro. Sí,
2: te iba a decir, de, eh, había perdido todo el respeto por las plantas porque había visto The Happening, The Happening. y es un espanto.
0: Es un horror cósmico
3: sí, esa película. Sí. Yo sabes que no la he visto. Shyamalan entonces, robando amor que... mal, muy mal. Yo sí. la querría ver y no, 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 no lo hagas. No. Hablás, no. no. No,
2: no. Y después todo el segundo arco de la idea de destruir al mal, toda esa maldad, eh, también está muy bueno. Si bien es como un poco más filosófico y no va tanto a los golpes como puede ser el primer arco, también me gustó eh, la primera aparición de Constantine, sin olvidar de eso. El chon de repente cae y le enseña a usar los poderes a Swamp Tipo, ah, listo, este chon la tiene clarísima. Y salvo por un número del arco del exilio que es un número que sale el día de hoy que no lo entiendo y lo he leído en español y en inglés. Tuve que googlear qué es lo que pasa y Mati se está riendo. El de la nave. El número que no ya se entiende, cuál chicos. Es. El que nadie entendió, dale. Seamos sinceros, me, es una obra que me encanta. Y Es Moore siendo Moore igual,
1: no no sé por qué.
0: ¿Poli? A mí me gusta mucho ABC de Moore, así que yo ahí sí. no me meto. Eh, bueno, la segunda vamos de Vuelta con Pretends to be Shocked. Para la sorpresa de muchos Lo van a escuchar ahora Sería Starman uh -huh. De Jake Robinson De vuelta Pretends to be shocked uh -huh. Yo sé que estarían esperando En este conteo Que obviamente Tire JSA En algún lugar Pero no 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 porque no me gusten Las series de JSA Sino porque a nivel significativo Para mí caló Más hondo todavía Starman Que la society en sí De hecho Casi podría afirmar Que mi amor por la society Surge de esta colección Donde Robinson mete primero a la Sandman, podríamos llamarlo. Cuando la terminás de leer, te das cuenta que en realidad el chabón te llevó a leer un solo arco de 80 números. Cuando vos lo vas leyendo, no, es episódico, Son cosas que van ocurriendo, arcos más largos, más cortos, unitarios. Pero que cuando vas leyendo lo de corrido, se va armando el rompecabezas hasta que llegás al último gran arco. Que es el gran guiñol, donde en dos números te acomodan. Todos los otros 70 números que habían leído y te dicen, no, era una sola historia. Gil. Gil, así te dice Robinson. ¿Ves? Así se hacen las cosas. ¿Qué es lo lindo de Starman? La parte superheroica, mm, no. Porque él nunca quiere ser un superhéroe. Él el único motivo por el cual agarra el Rod de hecho no usa traje de superhéroe, La primera cosa que me fascinó totalmente, cosa que comparte con otro de mis favoritos que es Question. No es un traje de superhéroes Agarra una campera porque hace frío arriba O sea, el, creo que es el número 2 De la serie con el chabón se arma El pseudo traje Está buenísimo porque es tipo Bueno, a ver, tengo el rod de mi viejo Listo, che, tira mucho brillo No veo un pingo allá arriba Los goggles Che, es un poco de frío La verdad que lo poco que lo usé La campera con el coso de los signos zodiacales la astrología eh, La estrella de Sheriff para demostrar que él es la ley. Y después las remeras que usa abajo de la campera, si ustedes van viendo la serie, las va cambiando todo el tiempo. no Usa camisa hawaiana, usa una remera con un ragdoll. Eh, está buenísimo a ese nivel. Y es en todo momento él, esto es limitado, yo no voy a ser Starman para siempre o hasta morirme. Eh, es un acuerdo que tengo con mi viejo. Todos los temas familiares. Que va trazando él la relación padre-hijo Que al principio está totalmente destruida Tiene sí. un arranque muy duro Sí, 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 tiene un arranque durísimo No es que se odian, pero no hay mucho amor ahí Y cómo se va reconstruyendo esa relación padre-hijo No hay un puto personaje en la serie que no te guste No hay un personaje que vos digas Eh, medio pete eh, no hay uno, eh No, no, no hay uno Personajes como Solomon Grundy, boludo Que de pronto es onda Lágrimas, lo único estoy pensando en este momentos en llorando, abrazándome a una almohada y diciendo por qué no me morí yo. <risa> este todos los personajes te pasa eso, mismo tomar personajes icónicos de DC como Adam Strange, eh, Black Kondo, bueno, Superman, eh, Batman, los números con Batman, cuando se le plan, le planta cara a Jack que recién arranca el, agarra el rod y le dice, bro, ¿quién te pensás que sos Gil? Así, tipo, está todo bien con que me faltes el respeto a mí que soy el novato Pero a mi viejo Alan Scott y a Jay Garrick los respetás, loco Vinieron antes que vos, vos quién sos, nadie eh, Esto está todo bien <ríe> Está todo bien en esa serie Aparte Tony
1: Harris
0: Tony Harris prendidísimo fuego eh, Y a después también en la segunda mitad de la serie Muy bien Yo cuando la venía leyendo, también otro arranque leí todo de corrido como hago una vez cada cinco años, mi ejercicio una vez cada cinco o seis años es agarrar Starman y leerla toda de corrido de vuelta, creo que lo, cuando lo nombramos en el podcast de los personajes oscuros de DC, eh, hubo muy buena repercusión de parte del público y no me canso de decirlo, leanlo, es lo mejor que van a leer de superhéroes en su vida sí, 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 lo, lo, lo afirmo, no, no, no es un comentario, no es un no, para mí, sabes qué? No, es lo mejor que van a leer de cómics en su vida De superhéroes, seguro eh, Y eso, no, no <risa> <¡Tar> man, <sí. risa> Dios, qué lindo cómic Qué bueno que lo llegué a completar Un saludo eh, para
3: DC que nunca la terminó De entrar en TP Sí, un saludo, delante. ahora
0: hacen los ómnibus nuevos o sea, 50 a la... números por ómnibus, por ómnibus Anda la puta que te sí, parió DC Ya
3: hecho chupar un clavo
0: Son dos ómnibus Los seis ómnibus estaban mejor editados
3: o los 5 o 6TPs que iban a ser. No, 6TPs los ómnibus
0: en tapa blanda en realidad. Esos primeros ómnibus de C me gustaban, que eran como más... Gorditos. ¿sí? Cuarto sí. mundo en cuatro libros. Claro. Me parecía mejor que los masacotes. ¿No?
1: Digo. Bueno, eh, arranca la última ronda. Ajá. Bueno, vamos a tratar X-Men porque nunca hay demasiado x en la vida. <risa> o oh, algunos pensarán que sí, pero bueno, ¿no?
0: Sí. No, y pase...
1: que es como la legión, nunca es suficiente No,
0: no
1: nunca alguien. hay suficiente No, y determinado momento Que Que Edsman es como que yo ya Dije bueno, a ver, se puede hacer Algo nuevo, se puede hacer algo Que eh, Después de House of Fen uh -huh. Empiezo a leer eh, Astonishing the Widom The sí. Widom y Casa Dai Y cuando leo Cuando lo leo es como Primero leo el primer arco que es eh, Dotados sí. y era como tomar primero el personaje, meter a Kitty Pryde en la cabecera que siempre, siempre fue un personaje que justamente Claremont le da un vuelo enorme, desde el primer número porque aparte en el primer número Kitty empieza rompiendo todo y acá es como que la toma uh, bueno, vuelvo a la escuela ¿qué pasa? hay que volver a poner orden Frases cliché, frases de decir Bueno, vuelven los trajes, los mm -hmm. trajes clásicos Y tener esa química que le dio Wedon con, con Emma Frost Esa frase clásica la Que cuando le dice que llega a ella Vos fuiste Yo llegué siendo una adolescente acá Y vos fuiste la persona que me dio más miedo En toda mi vida <risa> Y después crear una historia Que a lo largo de cuatro arcos Si bien después Jane sigue Sí, con Warren Lades, creo. Sí. Eh, Widon es como que te cierra la historia. Y es toda una historia que condensa la historia en sí de Kitty Pryde y Coloso. Para sí. mí es eso. Es la historia de Kitty Pryde y Coloso. Perfecta en cuatro arcos. Y al mismo tiempo con revelaciones. Bueno, más revelaciones sobre Javier. que Rafael, sí. siempre va a haber más revelaciones sobre Javier. No sé qué. No sé, no sé. Sí, no sé por qué nos sorprendimos, pero bueno. Sí, pero fue una época donde a Javier sí. le empezaron a pegar por todo Decir, lados. bueno, ah, viste Javier que había, que era un tipo que reclutó cinco personas. No, en realidad, mira. Y no, y para mí, eh, condensa muy bien eh, como una historia para decir, bueno, a ver qué podemos ofrecer que no sea Claremont, uh -huh. que esté un poquito más adelante, más actualizado. Decir, bueno, ¿quieres leer algo de x que está bueno, que está condensado, que te puede servir de punto de entrada y que tiene la, sus personajes principales porque no dejas de tener a Cíclope, no dejas de tener a... bueno, a Coloso, a Wolverine, no dejas de tener a estos personajes que vos querés verlo, porque la realidad es que si te gusta x los querés ver, uh -huh. pero también tenés a estos personajes nuevos, tenés a Danger, tenés a Emma Frost con un papel medio ambiguo ahí, tenés unas idas y vueltas, tenés eh, luchas, eh, idas al espacio vueltas y de vuelta, en cuatro arcos te cierra y te arma una historia que para mí es, toma estos cuatro arcos, estos cuatro tomos y lees una historia súper circular y súper hermosa y la, también te, tiene un final que hasta muy dentro bien. de bastantes años era como un final bastante Polé sí, polémico, sí, polémico y, pero también muy bueno, sí. muy lindo muy lindo
3: Sí, que además fue el primero que se hizo cargo, donde sí. del Ron de Morrison, sí, también. que muchos habían dejado por ahí, ahí al, al fondo, como tipo, sí. eh, no me gusta, pero fue el que le dio mucha más dinámica a Emma y a Cíclope, creo sí. que es hincho Morrison y todo eso, está, está, está muy bien, sí, 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 sí.
1: Sí, darle vuelta a esa relación de vuelta, más todavía vuelta, esa relación que hoy por hoy todavía no se entiende y, Sí. Pero bueno, hay gente que todavía la banca, pero bueno, no sé por qué. Pero... ¿Qué? La de Emma con Cíclope? ¿Sí, sí, no sé, es raro. Yo creo que bueno, mm. eh. para mí también. No lo quiero con la ropa y Roja.
3: <risa> bueno,
0: yo quiero que finalmente me blanqueen la relación Jim Wolverine. Ya está, plástico. Claro, claro, Jim Wolverine,
1: Cíclope. Sí,
0: no veo por qué no también. Igual lo dije el otro día, a mí me gustaría, ya que están cambiando todo en X Men ahora que Emma termine con Wolverine, una suerte de la bella y la bestia. Eh, sería muy gracioso
3: sí, Y sería. quiero un cómic con la vida de ellos Ay, Creo que se matarían Sí, no, no, es,
1: eso va a terminar O no, o no, o no. Nunca sabes sí. Adamante, y un diamante, es como raro claro. O sea, a mí me gusta Hay momentos
3: de, de, de Emma y Ciclope Que se han logrado a lo largo de los años Que son bellísimos para mí Así que yo vengo con eso eh, run, tercer run no estaba pensando me parece medio extraño cuál puede ser como el run largo que se me está ocurriendo que me ha gustado mucho en su momento y no tiene nada que ver por ahí con fuera de los superhéroes. no, no sí, si fuera de los superhéroes, no pero Capi de Brubaker estaba pensando, tiene que ver con los superheroico, pero es una cosa que justamente es absolutamente tipo thriller o sea, tiene un montón de, de colores y ritmos se arranca como un thriller, arranca con una cosa de ciencia ficción creo que la gente en un momento se perdió mucho en el ran de decir, eh, es un no, es un thriller, qué no sé yo es una cosa de ciencia de, de acción, de espionaje que tiene todos esos condimentos pero jamás deja de ser una cosa que también juega con la ciencia ficción un montón con un montón de géneros tipo de pulp y, y que termina teniendo un cierre a lo. todo el periplo de la muerte de Steve Rogers es un gran es un gran arco de Bucky el que hace en verdad, Bruce Baker siempre digo yo el Winter Soldier, traer tomar este, este personaje canónico que no podía volver que eran estos grandes personajes que no vuelven que no pueden revivirse Gwen bueno, y el tío Ben y en su momento Bucky y del otro lado Jason Todd lo hizo también con, por ahí con menos resultados tan... tan provechosos, sí. sí. Eh, nada, esto lo trae de nuevo en un, una trama, como digo, de espionaje, de, de guerra fría, captura muy bien toda esa atmósfera de película, de las películas, de las novelas, de, de cómo se, se refleja eso, y nada, creo que construye algo muy copado que eventualmente, como digo, mete el tema de la muerte del, de Steve Rogers y cómo Bucky tiene que hacerse cargo de ese manto, del peso del manto ese después de la guerra civil y todo lo que trata de hacer de eso y cómo es una suerte de auge y caída en lo peor y cómo vuelve Steve y todo, es una cosa bastante... O sea, como que toma todos los elementos del cráneo rojo, de Sola, de todos esos personajes, los villanos y todo, y va construyendo una gran épica. Eh, que no sé, creo que termina y creo que me parece que nadie supo qué hacer después con el Winter Soldier era al mismo nivel. Han hecho esto, han hecho, lo han hecho un guerrero cósmico o un Thunderbolt que está bien, pero como que nadie terminó de, de volver a agarrar la misma la misma atmósfera del pal de, 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 de Guerra Fría y eso que se ha tratado, pero me parece que ninguna otra lectura lo encontré igual al personaje. No sé, me parece que eso. Agarrar y crear un personaje de la nada Y que pegue tanto Es muy difícil de hacer hoy en día Creo que lo, lo, lo hizo Morrison con Demian Por ahí y, No sé, y bueno, Jason Todd también Red Hood, Lo aceptamos, pero es como, bueno Revivió Es, eh, es como Winter Soldier
0: de la salada Claro
3: <risa> <risa> Fue más polémico su, resur sí. su, su resurrección Creo que Brunga lo, lo, lo resuelve mucho mejor eh, sin golpes a las paredes de la realidad, ni nada por el estilo.
0: Yo, igual, para <risa> mí, en continuidad está la película de Red Hood. ¿eh? El claro, cómic no está claro, en continuidad. Eh, la claro,
2: sí, la sí, película, sí, película sí. era el guión
0: original. Si sí, vos ves biblioteca de Batman, vienen los TPs tipo Broken City, The Crow Flies, el DVD de la el película, DVD, claro. Batman and Son. Claro, ahí está. ¿Te faltó Hash? Hash va antes de las demás. Por eso, claro. Eh... Pero no la quise nombrar, la arranqué desde Broken City. <risa> Rizzo cumplió años ayer, así que en sí. homenaje sí. a Rizzo. Nombre Broken City primero
3: Ahí está eh, Pero bueno, eso eh, Pongo ese, ese tercer run largo Y del cual leí los primeros veintipico de números de Prestados por huesa por Merced eh, Me los prestaste de Panini ¿Sí? Me los prestaste de Panini ¿Los ¿Lo tuve? Sí, los tuviste le sí, pero... no me acuerdo a quién se los vendiste O cómo hiciste sí, con ellos eso. Después lo que hice fue ¿Cómo puedo tener esto? Uy, son una quiticientada de ETPs me voy a comprar los ómnibus. Me sacaron tres ómnibus y me dejaron clavado creo que tres años hasta que sacaron el cuarto y finalmente el, el último, quinto ómnibus de, de Capitán América. Están ahí los cinco. Bogos, Está todo el es, Omnibus. Están los cinco, sí. Que mezcla eh, todo lo que es Capitán América hasta el seiscientos y pico. La cierran y abren eh, Capitán América un nuevo el nuevo volumen que es que ahí es, lo, es una parte que flojea bastante la serie, que es cuando Brubaker empieza a escribir al capi, al capi a Steve Rogers de nuevo Y se hace una cosa como heroica ahí, que no para mí no le encuentra el tono, no va con su tono eso Además que no quiere escribir a Steve Rogers él Y después vuelve con Bucky hace unos números que son de cuatro historias, que está el todo el juicio de Bucky etcétera Y termina con una miniserie de 14 números de Winter Soldier Sería eso un... Son, no sé cuántos números son Pero son bocha tuvo como 10 años sí. ¿Tercera hora? Sí, sí señor. señor Dale Voy a decir las siguientes palabras Y quiero ver sus
2: reacciones 2011 Nuevo 52 y uh, of Thrones uh. Uno de los pocos personajes Que salió bien parado De toda esa mezcla Fue Aquaman estoy de acuerdo. Stranger Ah No, Aquaman Polly, No, Aquaman. no, no estoy muy de acuerdo, estoy ah. muy de acuerdo. Pandora <ríe>
1: No, no Pandora
2: <ríe> Wally West
1: Bueno
2: Uy Lo puse a llorar a Poli Andate de Cybor.
0: Cyborg Cyborg bueno,
1: Cyborg bastante no, para. parado
0: fundador de la liga uh -huh. a mí... Pero estoy muy de acuerdo
2: Fue la oportunidad Para que yo me sumara A los runs Que pueda leer eh, Semana tras semana Porque hasta, hasta ese entonces Yo era Bajarme lo que podía Y además Medio que se me hacía Un choclo Eh Sumarme en el 700 y pico El 800 y pico A mí el nuevo 52 me facilitó eso eh. Bueno, puedo empezar a leer por acá A había leído un par de cosas sueltas Pero acá fue como cuando pude meterme bien en el personaje Y además es empezar de cero Construye una mitología completamente nueva La vieron en la película prácticamente Y por lo menos los primeros 25 números Que es lo que hace Geoff Después está bien te, tiene sus
3: altos y sus bajos sí, está, está bastante, yo lo leí toda también y...
2: Creo que el punto más bajo es eh, DCU Cuando meten el H2, muerte, algo así, el dicho sí. ese sí, Creo sí. que el DCU, que es cuando queremos arreglar todo Bueno, cómo más lo empeoraron este Pero todo me, está buenísimo eh, desde los primeros números Con el humor de Vos no podés comer atún Es canibalismo Yo no soy un pescado Ese, Esa clase de Excelente. chistes Que sí. un poco era chocar Contra los memes De Big Theory Y todo eso Que le había generado El personaje eh, la, la idea de los otros Este Suiza Squad propio Que tenía él O su propia liga Como prefieras verlo eh, La idea de ellos eh, Atlantis invadiendo la ciudad Peleando contra Orm Black Manta Todo contado desde cero a mí me, me sí. gustó, me sirvió y es también una colección que en algún momento voy a tener en mi biblioteca porque es algo que me fascina y que de alguna manera si bien hay un lío con la continuidad hay un quilombo, un Clock, Rebirth Aquaman sigue del nuevo 52 ahora Mira está embarazada y nunca se menciona de, ah, es tu segundo hijo, ah, vas a... Te no, es como si fuera el... ¿Te lo van a matar también? No sé. Pero a lo que voy es, nunca se menciona de que hubo un otro Aquababy. Mera sigue viniendo de Xebel, que eso viene del nuevo 52. El diseño dentro de todo es ese. Nunca se habla de que perdió una mano... Black Manta, es todo toda la trama también viene del nuevo 52. Bulko sigue siendo el mismo traidor de Atlantis que está ahí dando vuelta. Todos lo miran mal, tiene el mismo diseño. Es un personaje que del nuevo 52 hasta hoy es el único, que, uno de los pocos que mantiene la continuidad. Y
3: está buena realmente. Uh -huh. Ah, pensé que ibas a decir algo. No, iba a decir simplemente que los primeros 25 números que están, que están muy buenos, el nuevo Jones. Además tienen todo el arte de Van Reis, que es del carajo. Sí, está, sí, sí, está muy mil bien. Mil veces bien. sí. Después, artísticamente después eh, no no es no son Reyes. claro, pero mantiene una, una línea bastante uniforme. Por ¿no Pelletier, por Pelletier esta que estaba el Rey de Atlantis, eh, sí, sí, lo sí. de la madre de él estaba bastante bien, sí, era, era mucha aventura, estaba bien hecho. Sí, ¿no? todo lo que vieron en la película
2: es eso. Después tenés el tema de los, los siete artefactos místicos que abren sí. la puerta hacia el infierno, tenés el crossover con Wonder Woman, sí. Hércules, y todo sigue expandiendo la mitología, bueno, hasta DCU, que creo que es el momento más flojo, que hasta le meten un diseño raro, mm. quieren hacerme una especie de armadura a lo Peter David, pero no, y es, es como el punto flojo, pero después viene Rebirth y todo, todo sí, sigue siendo repunta. una fiesta. Está bien. es medio después se convierte medio en una especie de Game of Thrones
3: claro. por el trono de Atlantis claro sí sí Ford Sí, dummies. sí, sí de, pues me parece <risa> muy bien que se encare esos ese tipo de, de cosas así o sea es un cómic que tiene que moverse entre esos entre esos parámetros ¿sí? está, está muy bien manejados los parámetros que usa así que sí ya, ah, ya se había explorado cosas tipo con el ambientalismo con esto con lo otro sí, ir sí. en una época de Game of Thrones que rompe todo a emular eso teniendo las condiciones me parece muy copado para, para hacerlo sí y ahora bueno. la que la Kelly
2: Sue la está rompiendo y quiero quiero ver qué pasa con esa Aquababy mm.
0: no esperes que te inviten a la fiesta de cumpleaños número 5 porque no, no sé, no, mira se no, viste no. de verde
2: vos decís que eso significa algo Uf. no
0: para mí lo vamos a matar la Aquaman de vuelta pero bueno <risa> <Sí>.
2: <risa> no no creo quiero ver Aquaman estamos apuestas <risa> Y cuando Momoa deje de pelear por los derechos de la isla que quieren construir una. Claro, carretera. Una carretera y deje de estar
0: preso, te la hace. Ahí está. Deje de estar preso. Eh. Sí. Bueno. No sé si lo liberaron. Mi, sí. mi, mi tercer run. Uh -huh. ¿Y para cerrar. Y ya para cerrar. Tan, por, ta, 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 ta. por eso
2: no quería empezar él. Porque él quería cerrarlo. Lo hizo, por, hizo claro. ese cálculo.
0: También podría haber hecho el cálculo de hacerle hacer 12 hijos a David y cerrar yo también. Y... Bueno, dale. No importaba ¿Con qué, nada. ¿Con qué cerrás? Planetary De mm. Warren Ellis Y John Cassaday Muy bien Si no es uno de los cómics Mejor escritos De los últimos 30 años Pega en el poste Y queda ahí Es un cómic Del carajo
3: uh -huh.
0: Yo lo leí En el 99. y Al toque que había salido Conseguí creo El número uno de BID Que en esa época Venían como muy al palo Sacando cosas Boludo <risa> Boludo, qué bien que está esto La idea de Que todas las obras que nosotros conocemos De ficción Los héroes pulp eh, El número uno, de hecho que te cuentan la, la batalla final entre los héroes del pulp Con análogos de Doc Sabash, The Shadow Fu Manchu, Tarzan Contra los superhéroes eh, si, ya de ahí eso es el número uno mm -hmm. El número de los diciendo Diciéndote Nos invadieron de otra dimensión Estos chabones Con superpoderes Y vos a ves si son la liga de la justicia claro. eh, Y hicimos lo que pudimos Para protegerla Pero bueno O sea Ya Eso es el número uno De la serie Es tipo Más <risas> Los misterios propios De los personajes O sea En todo momento Se habla de que Planet es una organización Enorme Que nadie sabe que existe Los chones Son arqueólogos De lo desconocido Arqueólogos de lo imposible Arqueólogos de lo imposible Sí eh, es increíble Además la frase Es un mundo extraño
3: Dejémoslo así Mantengámoslo
0: esa, No Let's keep it that way let's Mantengámoslo that way. así
3: Son 27 números Que son Sí, es una exploración De la, toda la cultura pop Del siglo XX
0: Todo, todo, bueno. todo Desde 19 eh, también bueno. Desde Godzilla eh, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes eh, Las películas de, de fantasmas chinas Matrix Matrix. Vértigo. Hay un número dedicado a Vértigo. A ver, eh, no es un cómic de superhéroes. De hecho... Sos... Da, no puedo spoilear, maldición. <risa> eh, Fantastic Four también se toca. Sí. Hulk se toca. Y además tenés... <risa> Gonzalo, la puta madre No tenemos 12 años, Gonzalo Perdón, yo no dije nada Te vi la cara madurada, Gonzalo no,
3: Yo no dije nada
0: No tenemos, no puedo decir que le diga Hulk se toca y te rías como un escolapio, boludo ah, <risa> Tampoco me reí ah, ah, Mantengamos mantengamos la señal No
2: tengo el micrófono moteado Pueden escuchar la grabación No me escucharon en ningún momento Te vi la
0: cara, te vi la cara no, el, chiste, el chiste te pasó por la cabeza <risa> Eh... ya no, no, no Todo, todo, Shazam todo Shazam Todo, Shazam todo, Shazam todo se lo que es el planeta y, Está...
1: Sí. A te ves el
0: chiste Y por la edad Podríamos asumir <risa> eh, Está todo muy bien Con Planetary Además casa y dibujando Que vos lo ves Cómo va evolucionando Porque salía un número Cada muerte de un papa uh -huh. Cada vez que asumía un papa Salía un número nuevo De Planetary Al principio Era <risa> más o menos regular Después era como Bueno Salen tres números juntos eh, Cuatro años sin nada 27 números Tardaron más de 10 años En salir creo eh. ¿Qué querés? No sí, sí, salía... se quejan de Doomsday Clock Esto es un poquito mejor, igual. Sí, un poquito mejor. Esto
2: esto no capaz que... La regularidad la tenés que tener de todas maneras Esto capaz que es un toque mejor
0: eh, La serie como decía son 27 números Y tres Prestige Uno es Planetary Authority En realidad son 28 números Porque estás en número 0 falopa que venía sí. con Gen 13 Tipo Flipbook que es la historia de Hulk uh
3: -huh. sí.
0: Fue creo lo primero que leí de Planetary
2: 11 años, del 98 al 2009.
0: Ahí va, 11 años. Pasa que el flipbook no cuenta, porque era Image todavía. En el medio pasa la compra de Wildstorm. El claro. número uno de Planetary sale como Wildstorm ya directamente. Igual acá está como 27 números. Sí, 27 de cero no se cuenta. Uh
3: -huh.
0: Es un insert en otra historieta. Eh, y los tres Prestige Planetary Authority, Ruling the World Dibujada por Phil Jiménez uh -huh. Planetary Batman, Night on Earth Dibujada por Casada y que es
3: mm, La belleza oh, sí.
0: casi es, es tan fino <risa> <risa> Y Planetary JLA Que Warren Ellis Necesitaba la plata, es un Ellsworth Lo dibuja Ordway Y es mm. como lo más flojo dentro sí. de Planetary Por lejos sí. No llega a malo, pero venís leyendo el otro y decís ellos son tres, como decía, Jaquita, el drummer y Elijah, uh -huh. el Aisha, el Aisha Snow, que es el protagonista. Y está el misterio del cuarto hombre. O sea, se habla de, de un cuarto hombre en Planeta en todo momento de la serie. Toda la historia que... de orígenes okay. de ellos, que son los misterios que se van revelando, son fantásticos. Uh -huh. O sea, fuera de joda, no hay, no hay nada ahí que esté mal. En castellano, ahora creo que se sacó dos hardcovers con la colección completa. Ajá. Uh -huh. Eh, emulando los dos Yankees Que salieron hace poco Que es la edición que yo tengo en la colección sí. Si no son cuatro TPs Más el TP de los crossovers
3: Que se llama Crossing Worlds Está en inglés y en castellano también salió Creo que en día son muy difíciles de conseguir Son los DSC, la primera edición de DSC claro, sí, Salió pero... también en
0: cinco libros Pero con los Prestige metidos en orden de lectura ah, Que okay. en realidad los Prestige son algo raro Porque están y no están en continuidad sí. Usted me entiende Nunca queda del todo claro si Planeta que esté insertado en el universo, en la tierra de Wildstorm o no, y es una tierra aparte. Pero bueno, lo que
3: juega mucho lo que está bueno de, de Planeta. No, en realidad, perdón, paréntesis. Sí, sí, está en el universo Wildstorm. Está en el universo Wildstorm que juega con el tema del Bleed, del muro del, Bleed. Del
0: Bleed y de los Century Babies.
3: Claro, que también tiene en. Eh, Authority. Authority. En Authority. Jenny Parks. Dialogado en eso con. Con, con... Elijah Snow con cosas que pasan en realidad sí y sí bueno. sí pero es un concepto que está y que se va expandiendo que lo usa después Morrison cuando, cuando escribe Final Crisis o cuando escribe algo así estas naves que pueden moverse entre la sangría de los universos sí sí sí, sí. Para, para cruzar es un hermoso, concepto muy lindo her, hermoso todo Authority
0: también deberían leerlo Warren Ellis y Brian Hitch sí. y Stormwatch también eh Stormwatch, Stormwatch sí. y Warren Ellis una locura Sí. Así que bueno, niños, esas han sido las recomendaciones. Quedan para
3: los... otro momento los sillos. Bueno, bueno, Uy,
0: números es. números unitarios. Sí, Esa está eso... buena, David. ¿eh? Sí. Elegimos varios números unitarios random y hacemos rondita de lectura. Uno de estos por temporada está bien. está bien. Un capítulo
3: de estos por temporada de cosas que nos partieron el marulo. Me, sí, sí, me porque gusta. me quedé pensando, que por ejemplo, que, que me quedó fuera Tierra X. Por ejemplo, que iba Uf. a... Sí. <risa> Uf, Por ejemplo pero sí. um,
2: se plopó un sí. poquito más el micrófono por
0: Igual ahora bueno, sale la precuela Así que cuando lo nombremos eh, se va a nombrar todo completo uh. Así que bueno niños, esto ha sido todo por esta semana Gonza, los parroquiales
2: Sí, bueno recuerden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Que está en la descripción del podcast También en la casilla de audio si quieren putear a Poli No pasó, no hicieron el momento de Rensis de la semana pasada ¿Por qué me putearía a mí? No me acuerdo, algo algo te habías mandado la del episodio pasado. No me acuerdo. No
0: Siempre poco. me mandó una. No, pero, pero dije, la les recordamos
2: la casilla para que te puteáramos y si vamos a pasar las puteadas en el ah, podcast. Algo verdad, habías sí, dicho. Pero no me
0: acuerdo por qué. Acuérdate,
2: fue el capítulo de Moore.
0: Algo polémico, algo polémico de Watchmen, seguramente. Sí.
2: Sí, no tan polémico como las cosas que tuve que cortar. Eh, recuerden que si quieren grabar su podcast o hacer su programa de radio pueden comunicarse al 11 44 77 32 20 o mandar un mensaje a cualquiera de las redes sociales de Mixtape que son Mixtape Radio Art hasta la semana que viene.